0: Plötzlich stand ich dann da und hatte eine Hauptrolle in einem Fernsehfilm.
1: Das Leben ist ein Marathon und es dauert noch ein bisschen.
2: Und du hast da jetzt auch deine Arbeit als Sozialpädagogin mit deiner früheren Karriere Schauspielerin verbunden. Wir haben Stabil e.V.
0: gegründet und ähm, das ist ein Verein, ähm, der sich damit beschäftigt, Jugendlichen den Weg in die Medienbranche zu ermöglichen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Moving Minds, der Podcast, der sich mit all den Themen beschäftigt, die dich da draußen bewegen. Mein Name ist Christian Wehrer, neben mir sitzt heute nicht die Belle, sondern die liebe Evelyn. Hallo Evelyn. Hi. Ähm, wenn du da draußen wissen willst, wer Evelyn ist, ich werde dich jetzt hier nicht im großen Stile vorstellen, weil du warst hier schon mal im Podcast zu Gast, nämlich zum Thema Horizonterweiterung. Ähm, hört euch das gerne an, wenn ihr mehr über die Evelyn erfahren wollt. Wir haben dich heute hier mit am Start, ähm, weil das natürlich ein Podcast für Jugendliche ist und wir wollen jungen Menschen eine Stimme geben. Deswegen bist du heute in der Moderationsfunktion. Cool, dass du hier bist, Evelyn. Ich freue mich. Ich freue mich auch und wir beschäftigen heute uns mit einem ganz ähnlichen Thema wie Horizonterweiterung, nämlich geht es heute darum, dass es nicht immer der geradlinige Weg, äh, Weg im Leben sein muss und dafür haben wir uns einen sehr spannenden Gast ins Studio bzw. In, in unsere Moving Minds Zentrale geholt, nämlich die liebe Janne Drücke
0: Hallo, freut mich, dass, dass ich hier bin.
1: Schön, dass du hier bist. Ähm, Janne, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du?
0: Also ich bin Janne Drücker. Ich bin Sozialpädagogin und äh, Gründerin von Stabil e.V.
1: Nimm uns mal ein bisschen mit auf deinem Weg, Janne. Ähm, du warst zuerst schau als Schauspielerin unterwegs ähm, und dann ist in dir der Wunsch ähm, entstanden, irgendwie was anderes zu machen. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
0: Also... Ja, begonnen hat eigentlich alles mit 13. Da bin gab es ein Casting in der Schule, da habe ich dran teilgenommen, wie alle anderen Mädels und Jungs auch. Ja. Und äh, da habe ich dann auch tatsächlich die Rolle bekommen. Ähm, habe ich nicht mit gerechnet, also ähm, plötzlich stand ich dann da und hatte eine Hauptrolle in einem Fernsehfilm. Und ja, dann äh, kamen die Dreharbeiten, das hat unglaublich Spaß gemacht. Wir haben in Formentera gedreht. Ich musste meine ganzen Ferien hergeben, also sechs Wochen, die okay. eigentlich anders geplant waren. <lacht> ähm, aber ich habe so ein bisschen Blut geleckt und habe gemerkt, das macht mir unglaublich Spaß. Und äh, bin dann... Ich war nicht besonders gut in der Schule, ja. was das Ganze ein bisschen schwierig gemacht hat, denn so musste ich auf die Ferien ausweichen, um weiterzudrehen, um andere Sachen zu machen und ähm, da gibt es auch eine ganz witzige Geschichte, irgendwann hat ein Lehrer zu mir gesagt, "Sag mal, Janne, was willst du eigentlich später mal machen? Ja. Und ich habe gesagt, ja, also eigentlich möchte ich, glaube ich, nach Berlin gehen und Schauspielerin werden. Hat er gesagt, weißt du was, mach das doch bitte jetzt gleich. <lacht> <lacht> ja, dann habe ich das durchdacht und ähm, habe dann ähm, ganz, also habe mir einen Job gesucht Willkommen. am Fließband, am Fließband in der Fabrik, habe ich mehrere okay. Monate gearbeitet, mir das Geld zusammengespart und bin mit 19, habe die Schule beendet ohne Abi. Okay. Und bin dann nach Berlin gegangen, um dort Schauspielerin zu werden.
1: Und das ja. hat auch geklappt. Bist du dann auf eine Schauspielschule gegangen oder wie wie, wie bist du dann da reingekommen? Sozusagen? Also
0: ich, ich wollte auf eine Schauspielschule gehen, aber das Problem war, dass ich einfach den Hintern nicht hochgekriegt habe. Ähm, jetzt im Nachhinein glaube ich einfach, es war mir nicht wichtig genug. Ja. Ich habe ganz viele andere tolle Sachen gemacht. Ich habe dort auch gedreht. Ähm, ich habe Jobs gehabt und ähm, ja, habe dann irgendwann auch eine große Rolle bekommen in München und bin nach München gezogen, mhm. ohne Schauspielausbildung, um hier dann in der Daily Soap zu spielen. Schweren Herzens, ich wäre gerne damals in Berlin geblieben. Jetzt weiß ich, das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, herzukommen. Ich bin nicht wieder gegangen.
2: Du warst ja dann auch sehr erfolgreich und wann und woran hast du dann, gemerkt für dich, dass es doch nicht genau das ist, was du eigentlich machen willst? Ja,
0: also es war wirklich eine unglaublich aufregende, spannende, tolle Zeit. Ich hab, ich war noch nicht besonders alt. Ich habe gutes Geld verdient und hatte viel zu tun, habe viel gesehen und gelernt und habe trotzdem das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt mir. Ähm, ich war irgendwie nicht ganz zufrieden und habe dann nach langem Hin und Her irgendwann gesagt, okay, das kann so nicht weitergehen, ich muss mich auf die Suche machen nach dem, was ich brauche, was mich erfüllt und habe alles hingeworfen ähm, und einfach mal ausprobiert, was mir so Spaß macht, verschiedene Jobs, verschiedene Praktikas, äh, ja und habe dann mich irgendwann für die Erzieherin Ausbildung entschieden.
1: Aber das ist finde ich ein super interessanter <lacht> Punkt, weil ich meine du warst ja schon an an einem Punkt in deinem Leben, wo viele andere Leute wahrscheinlich sagen würden, boah, okay alles klar die 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 lebt den Traum, die ist Schauspielerin. Viele, viele Leute denken sich, Alter, mega nice, du stehst im Rampenlicht, bekommst Aufmerksamkeit, bekommst gutes Geld. Und du hast dann aber gesagt, nee, ist es nicht. Was war es denn eigentlich? Also, wie, was hat dich daran an, an, an der Schauspielerei gestört? Wieso war es das für dich nicht?
0: Also, ja, ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich, also das, was andere Personen sich sicherlich wünschen, einfach mal berühmt zu sein, Autogramme zu schreiben und so. Das hat am Anfang echt viel Spaß gemacht, weil es aufregend und neu war, aber ja. das war irgendwann auch wirklich hinderlich, auch als ich mich entschieden habe, die Schauspielerei ähm, jetzt erstmal an den Nagel zu hängen, ähm, war es schwierig, mich draußen zu bewegen, weil mich alle, alle kannten aus der Daily Soap und äh, gesagt haben, hä, wieso arbeitest du jetzt in diesem Schulladen, hm. Mach dir hier eine Promo? Und ich so, ähm nee ich arbeite hier und äh, und es war auch nicht immer nett, also ich habe ganz schön viel Gegenwind bekommen, auch von anderen Schauspielern und Schauspielerinnen, die gesagt haben, Na ja, gut, wenn man gescheitert ist, dann arbeitet man halt äh, als Erzieherin. Oha. Okay. Danke äh, dafür an alle, die das damals gesagt haben und ähm, <lacht> <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich habe ich habe einfach dann irgendwann gemerkt, äh, gerade auch als ich mein erstes Praktikum dann als Erzieherin mit Jugendlichen gemacht habe, dass das einfach das ist, was ich machen will. Und plötzlich habe ich gemerkt, der Traum von der großen Schauspielerin, der war gar nicht echt. Ich will
2: eigentlich, möchte ich soziale Arbeit machen. Und was genau macht dir in der Arbeit mit Jugendlichen so Spaß oder warum macht dir das Spaß?
0: Also... Besonders wichtig ist mir einfach, dass als, als Sozialpädagogin, dass ich mit den Jugendlichen gemeinsam zusammen irgendwie ein Stück des Weges bestreite, dass ich da bin, wenn, wenn es Herausforderungen gibt, dass, mhm. dass ich unterstützen kann, dass ähm, respektvolle und tragfähige Beziehungen entstehen und, ähm, und wir eine gute Zeit haben und, und ehrlich gesagt auch, voneinander lernen. Also ich lerne genauso von den Jugendlichen, wie die Jugendlichen von mir lernen. Das ist ein Geben und Nehmen. Und es
2: tut mir gut und hoffentlich auch den Personen, mit denen ich so zu tun habe.
1: Da bin ich mir sehr sicher.
2: Also du hast ja nach der Ausbildung dann auch nochmal studiert. Wie ist das dazu gekommen? Also wenn man in der Jugendarbeit arbeiten möchte,
0: in München vor allem, dann, ähm, dann wird verlangt, dass man Sozialpädagogin ist. Und hm. ähm, ich habe dem Ganzen sehr lange getrotzt und habe sehr, sehr viel gekämpft äh, dafür, dass ich gleich bezahlt werde, dafür, dass ich, ähm, dass ich wahrgenommen werde als kompetente Fachperson, Fachkraft. Ähm, aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass ich mache es mir einfach leichter, jetzt <lacht> die Qualifikation dann doch irgendwie einfach ähm, zu erlangen, Sozialpädagogin zu werden. Und im Nachhinein kann ich auch sagen, das war... Ich habe sehr spät studiert. Ich war eine der Ältesten im Studium. Es ist irgendwie schade, weil ich glaube, wenn man jung ist, kann man das auch noch mehr genießen. Aber ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt nochmal. Ich habe was über mich gelernt wieder. Ich, ich, ich ähm, gehe auch jetzt im Beruf sicherlich nochmal andere Wege. Und ähm, es hat sich gelohnt, das Studium noch oben drauf zu setzen. Als, also ich glaube, Erzieherinnen... Die haben super viel methodische Fachkompetenz, die können wahnsinnig viel, die können ganz viel sich aus dem Ärmel schütteln und als Sozialpädagogin setzt du dem Ganzen noch ein bisschen Theorie oben mit drauf und das gibt einem Selbstbewusstsein
2: und äh, es hat mich, ähm, hat mich gestärkt, auf jeden Fall. Und du hast da jetzt auch deine Arbeit als Sozialpädagogin mit deiner früheren Karriere Schauspielerin verbunden. Wie genau ist das dazu gekommen? Oh, Das ist eine unglaublich lange Geschichte,
0: die würde wahrscheinlich äh, hier den Rahmen sprengen. Ich versuche es einfach mal kurz zusammenzufassen. Ähm, ein ein äh, Freund von mir ist Regisseur und hat irgendwann gesagt, "Jana, hey, pass auf, du hast doch immer gesagt, die Jugendlichen, die sind einfach so schlecht besetzt mhm. äh, im, im äh, deutschen Fernsehen. Und der hat mir die Chance gegeben, Jugendliche von mir, mit denen ich gearbeitet habe, vorzuschlagen für eine Rolle dadurch. Haben wir dann, ich habe selbst auch eine Rolle gekriegt, äh, <lacht> sehr praktisch ähm, und wir haben acht Wochen in den Bergen gedreht, äh, eine Serie, 5 vor 12 heißt die, die läuft auch glaube ich gerade bei Disney Plus noch
2: mhm.
0: und ähm, ich habe Jugendliche besetzt, wir waren alle gemeinsam in den Bergen, äh, wir haben den Grimme-Preis gewonnen dafür wow. und ich habe gemerkt, <lacht> diese Jugendlichen, die die eigentlich bisher irgendwie teilweise auch am Rande der Gesellschaft gelebt haben und nicht gesehen werden und weniger Chancen haben als andere vielleicht in ihrem Alter, die, ähm, die brauchen einfach hier und da ein paar ja, Personen, die ihnen einfach ein paar Türen öffnen und, und ähm, ihnen Chancen geben, die sie bisher nicht hatten. Und äh, so habe ich dann mit einer Kollegin zusammen, mit der Marianne Holmer, haben wir Stabil e.V. gegründet. Und ähm, das ist ein Verein, ähm, der sich damit beschäftigt, Jugendlichen den Weg in die Medienbranche zu ermöglichen, Finde genau. ich super vor und cool. hinter die Kamera.
1: Finde ich mega nice, weil erstens steigert es vielleicht die Qualität von, von Serien und Filmen in Deutschland, weil dann die Jugendlichen authentisch besetzt sind und <lacht> genau. es einfach nicer ist. Und für die Jugendlichen ist es natürlich auch ein süd krasser Win, muss man einfach sagen. Äh, woran ich jetzt noch so ein bisschen hängen, beziehungsweise die Message, die du ihr auch senden willst, ist so, es muss nicht immer der gerade Weg sein. Und du, wie alt warst du denn nochmal, als du dann von der Schauspielerei gewechselt bist, sozusagen, in die sozialpädagogische Branche?
0: Mitte 20.
1: Okay. <lacht> Kannst du uns so ein bisschen in deine, deine Gefühlswelt mitnehmen? Weil, also, hattest du mit Zweifeln zu kämpfen? Wie, wie war das für dich damals dann, diesen, diesen Schritt zu gehen?
0: Etwas zu verändern, denke ich, ist immer schwierig und ja. ähm, sich dann nicht sicher zu sein, eventuell was Neues auszuprobieren, ist auch nicht leicht. Man muss sich auch häufig einfach auch erstmal durchbeißen, denn ich glaube, das ist auch einfach wichtig, immer mitzudenken, nicht einfach von jetzt auf gleich was zu verändern, sondern ja. dafür zu sorgen, dass ähm, du das, was du verändern willst, wirklich auch angehst, indem du dich absicherst und eventuell dann doch die Schule wenigstens so weit zu Ende machst, dass du mit irgendeinem Abschluss rausgehst ja. oder dir einen Job suchst, der, der dich finanzieren kann. Ich glaube, damit kann man oder oder kannst du einfach umgehen, dass, dass du dann wirklich irgendwann mal dastehst und, und gar nicht weiter weißt.
1: Ich glaube, es ist einfach, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, aber ich bin, war auch schon öfter mal in meinem Leben in, an einem Punkt, wo ich mir dachte, okay, bin ich vielleicht hinterher im, im Leben? So, ich bin, keine Ahnung, jetzt sagen wir mal 23, 24 oder, oder auch 16 oder 17 und dies und das und muss jetzt wieder diesen, diesen Schlangenweg gehen und es ist, da ist eigentlich dieses Ziel, das ich gehen möchte oder ich weiß gar nicht, wo mein Ziel ist und man fühlt sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, hinterher, weil andere zum Beispiel schon näher an ihren Zielen sind. Oder ähm, überhaupt
2: wissen, was ihr Ziel ist.
1: Oder überhaupt wissen, was ihr Ziel ist und was für mich auch irgendwie im laufe der letzten jahre eine super wichtige erkenntnis war war dieses okay du musst das leben nicht bis, mit bis ende äh, bis 30 durchgespielt haben sondern es ist das leben ist ein marathon und es dauert noch ein bisschen so also du musst nicht alles ähm, herausgefunden haben wo du hin möchtest wie du leben möchtest bis du keine ahnung 25 bist oder so oder wie seht ihr das
2: ja, ich finde auch, man es gibt ja so einen tollen Spruch, man lernt nie aus. Und ich finde, das passt dazu auch ganz gut. Absolut. So, du hast ja vorhin gesagt, es geht ja auch darum, ein Stück weit das Leben der Jugendlichen zu begleiten. Und welche Message wäre dir jetzt noch wichtig, unseren Zuhörern, unseren Zuhörerinnen da draußen mit auf den Weg zu geben? Trau dich herauszufinden, wer du bist. Trau dich herauszufinden, was
0: du kannst, auch ähm. Wenn das bedeutet, dass du viele Dinge dir erstmal anschauen musst, dass du, dass du viele Sachen ausprobieren musst und ähm, gib dich nicht mit dem Erstbesten zufrieden. Das ist nicht immer das Richtige und, äh, und oft eröffnet sich äh, mit, mit der Zeit eröffnen sich viele andere Chancen, hör dich um. Es gibt viel mehr, als, als du oft wahrscheinlich weißt, ähm, gerade auch was Ausbildungen anbelangt. Es gibt so viele tolle Ausbildungen und in der Schule bekommt man die fast gar nicht vorgestellt. Ähm, ja, was nützt dir viel Geld, wenn du nicht zufrieden bist und wenn du zufrieden bist und wenn du etwas machst, was dir Spaß macht, was du kannst, dann, dann wird dir sicherlich alles leichter fallen. Die Schule fällt, fällt dir leichter, die, ähm, den richtigen Weg zu finden fällt dir leichter. Und wenn es mal nicht, nicht hinhaut, dann scheue dich nicht davor, Unterstützung anzunehmen.
1: Wunderbar. Liebe Janne, ich danke dir vielmals für für diesen Einblick in deine Lebenswelt und für deine Geschichte. Fand ich mega interessant. Danke dir, liebe Evelyn, für die wunderbare Co-Moderation. Sehr, sehr gutes Debüt, würde ich sagen.
2: Immer wieder gerne.
1: Ähm, und was mich interessieren würde an dich da draußen… Welche Umwege musstest du bis jetzt in deinem Leben gehen? Schreib's uns gerne auf movingminds.podcast über Instagram. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht. Lasst uns gerne ein Like da, folgt uns, abonniert uns auf Spotify. Ähm, ja, und wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch beiden, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank an euch beiden.